0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um 9, dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Und ihr seht es, es ist wieder Mittwoch und es ist Interview-Time und ich habe heute die große Ehre, dich, liebe Lena, hier bei Moin um 9 begrüßen zu dürfen. Und Gretel und ich haben gestern schon gesprochen, wir sind ein bisschen aufgeregt und wir freuen uns sehr, sehr doll, dass du bei uns zu Gästen bist. Hallo,
1: moin moin! Hallo, moin zurück, ich bin total hier rot geworden sozusagen, dass ich als äh, toller Gast angekündigt werde, krass, <lacht> Freue mich drüber, danke.
0: Total, ja, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und es ist ja auch tatsächlich, finde ich, so, dass man immer so, ja, so gewisse Menschen in seinem Netzwerk hat, die man einfach, bewundert für Dinge, die man vielleicht am Anfang gar nicht so greifen kann und über die Zeit vielleicht versteht, ah, das ist etwas, das ist eine Komponente, das ist eine Eigenschaft, das ist eine Persönlichkeitseigenschaft an dir, die ich irgendwie toll finde, die mich inspiriert. Und darum soll es heute auch gehen, denn wir sind ja in der Woche zum Thema, wie kannst du als vielleicht eher introvertierter Mensch oder zumindest teilweise vielleicht introvertierter Mensch erfolgreich nach deinen Regeln Business machen? Und vielleicht fragt sich die eine oder andere jetzt so, hä? Lena Küssner, also alleine schon, wie wir dich jetzt gerade da so sehen, wenn du das Video mit anschaust, introvertiert, hä? Irgendwie falsche Folge, falsche Woche. <lacht> Und das ist eigentlich auch schon ein total guter Einstieg in das Thema, denn... Ja, es ist vielleicht so, dass wir bei dem Wort introvertiert gleich so einen kleinen Film ablaufen haben. Eine introvertierte Person ist eine ganz unauffällige Person mit keiner eigenen Meinung, die vielleicht äh, sehr wenig präsent ist und dann haben wir vielleicht schon so unseren Film am Laufen und dass das überhaupt nicht stimmen muss und dass es sehr wohl möglich ist, sein Business nach seinen eigenen Regeln zu gestalten, zu formen, zu entwickeln. Dafür ja, ist uns einfach kein besseres Role Model eingefallen als du und deswegen freuen wir uns total. Und es kann ja sein, also ich glaube das nicht, aber es kann ja sein, dass Menschen zuhören, die dich noch nicht kennen. Und deswegen würde ich dich ganz, ganz kurz vorstellen und dann gerne das Wort natürlich auch sofort an dich rübergeben. Lena ist Branddesignerin und es find, also ich finde gar keine richtigen Worte sozusagen für das, was du machst. Ich finde, das Wort Branddesignerin wird dem auch gar nicht ganz gerecht. Was ich aber finde, was es sehr gut beschreibt, ist, dass du sagst, du du kreierst, Brand Design mit dem Shut up and take my money Effekt. Das heißt, wenn ich von dir sozusagen mein Brand Design machen, umsetzen, erstellen, entwickeln lasse, dann habe ich Kundinnen, die sehr, sehr gerne mit mir arbeiten wollen. Und das ist wirklich auch was, was ich finde, ja, das beschreibt ganz gut, was du machst. Aber gerne nochmal in deinen Worten, Lena.
1: Was, was machst du beruflich? Wer bist du und was machst du so? Also du hast das schon perfekt beschrieben, Laura, ich fühle mich wirklich sehr gut getroffen und ich habe irgendwann mal diese Phrase kreiert, shut up and take my money-Effekt, weil ich als Kind der 80er sozusagen ja quasi auch Millennial bin und wir kennen ja alle diese Meme-Kultur, in der ich auch wirklich absolut zu Hause bin und wenn ich mal einen schlechten Tag habe, dann holen Memes mich absolut wieder raus und dieses shut up and take my money, ich glaube, das hatte seinen Ursprung bei Futurama, ich bin mir aber nicht so sicher, aber das ist... An sich, was es ausdrücken soll, das ist im Grunde das, was ich auch tatsächlich möchte für meine Kunden. Also im Grunde möchte ich, dass wenn wir online gesehen werden und vielleicht verglichen werden mit anderen Leuten, die eventuell auch in Frage kommen, für mich eine Dienstleistung zu erbringen, dass unser Design im Grunde schon ruft, shut up and take my money. Ich bin's, du bist hier richtig, come on in, wir machen es uns hier gemütlich. Weil das Ding, was... Ähm, also ich denke, meine Dienstleistung unterscheidet sich vielleicht ein bisschen von anderen Designerinnen, weil ähm, ich genau wie du, Laura, Wirtschaftspsychologie studiert habe und so ein bisschen etwas, ähm, ich sag mal, umfassenderen Background habe. Das heißt, bei mir ist das Design nicht nur dazu da, jemanden zu dekorieren, sondern tatsächlich dafür da, etwas zu verkaufen und zwar auf den ersten Eindruck im Grunde schon. Das heißt, bei mir ist ganz wichtig, wenn mit mir ein Design entwickelt wird, wer steht mir da eigentlich gegenüber? Das heißt, ich überlege nicht, was ist eigentlich meine Lieblingsfarbe und was möchte ich am liebsten äh, in meinem Design haben, sondern wen spreche ich eigentlich an? Und das Ding ist, eigentlich ist das im kompletten Marketing immer so total klar. Natürlich, Wunschkunde, super wichtig und ideale Zielgruppe und so weiter. Wir kennen das ja, aber im Design vergessen das ganz viele. Und das ist schon so der erste make or -break Point. Und deswegen stresse ich da immer sehr drauf rum, wenn es da um das Design geht. Aber ich weiß einfach, es wirkt am Ende viel, viel besser, als wenn wir wirklich nur von uns ausgehen
0: würden. Es ja, ist schon super interessant, weil das ja auch schon zeigt, finde ich, schon zeigt, oder schon ein Teil, eine Teilkomponente deiner Persönlichkeit auch zeigt, nämlich so einen Sinn dafür, auch in die Tiefe zu gucken und dich nicht so damit zufrieden zu geben, einmal um die Ecke zu denken, sondern vielleicht noch ein zweites oder ein drittes Mal, also wirklich noch ja. mal, hinzuschauen und zu schauen, so was was steckt da eigentlich noch dahinter, wer bist du noch, was gibt es vielleicht noch für Aspekte, die noch mit rausgebracht werden wollen, sowohl in der Arbeit und vermutlich ja auch von dir als Person. Meistens ist ja die eigene Marke, hat ja auch sehr viel mit mir als Person zu tun. Ich denke, das ist auf jeden Fall sehr, ist absolut sinnvoll als selbstständige Unternehmerin, dass es nicht mich als Person gibt und dann eine Marke, die komplett anders ist. Das absolut. stelle ich mir sehr anstrengend vor.
1: Ja, das ist übrigens auch ein guter Punkt, den du gerade ansprichst, weil das ist, ich habe mich vor einigen Jahren selbstständig gemacht mit genau dem Ansatz, ich möchte am liebsten für Personal Brands arbeiten, also für Unternehmer und Unternehmerinnen, die ihr Unternehmen sind, also die das Gesicht ihres Unternehmens sind und die die Entscheidungen treffen. Weil das hat mich damals in meinem agentur immer so ein bisschen gewurmt, dass die Marke ganz häufig halt einfach so ein Konglomerat aus unterschiedlichen, Geschichten war, die tatsächlich ja irgendwie doch konstruiert sind. Auch wenn das eine tolle Geschichte ist dahinter, aber da ist die Marke tatsächlich so eine Art Mäntelchen, ja. so unter der sich alles subsumiert irgendwie. Und bei der Personal Brand ist es tatsächlich so, da ist einfach super viel von demjenigen oder derjenigen selbst drin. Und das macht es einfach so total viel spannender, finde ich, wenn man das so ein bisschen herauskristallisieren kann, was macht denjenigen eigentlich wirklich besonders? Ja, das ist super spannend. Das finde ich echt einen interessanten Aspekt, weil ja, weil ich
0: jetzt auch aus einer psychologischen Ebene, würde ich ja auch sagen, je kongruenter das sozusagen ist, also je mehr von meinem und meiner, also je ganzheitlicher das sozusagen auch zusammenpasst, also dass sozusagen wirklich, ähm, wenn ich raustrete mit meiner Marke, ich als Person, ich als Laura Roschewitz, als Firma, als was auch immer, ähm, ich mich nicht so doll verstellen muss oder ich nicht in eine Rolle gehe, die mir eigentlich gar nicht passt, wo ich eigentlich sage, okay, ich ziehe jetzt irgendein Kostüm an und bin irgendjemand, für ja. mich zumindest ist das sehr anstrengend und ähm, ich fühle mich dann oft nicht, un nicht, nicht wohl und merke am Ende des Tages, hui, das war jetzt aber ein anstrengender Tag und da kann ich eigentlich mal so ein Gradmesser anlegen, dass je mehr ich sozusagen in einer Rolle bin, die mir nicht entspricht, desto anstrengender wird der Tag.
1: Super, absolut. Und das ist auch ein total geiler Überleitungspunkt, gerade zu diesem, ähm, was ist anstrengend und was ist total natürlich. Hm. Weil ich habe das jahrelang so gedacht, also auch als ich mein Business schon längst hatte und so weiter, dass ich dachte, Oh, ich muss mit den Leuten Calls machen. Mhm. Ich muss ähm, Online-Kurse machen und Gruppencalls haben. Ich muss dies, ich muss das. Ich muss präsent sein, ich muss ganz viel Video machen, ich muss ganz viele Gespräche führen und so weiter. Und das ist interessanterweise was, was so gar nicht mein Ding ist. Und das ist das, was die meisten Leute immer nicht von mir denken, weil ich ja relativ, ich sag mal, extrovertiert auftrete. Mhm. Aber das kann ich auch tatsächlich nur, du hast das vorhin im Vorgespräch schön gesagt, in homöopathischen Dosen. Also das heißt, wenn ich im Grunde eine, eine halbe Stunde, eine Stunde einen Call gemacht habe, dann bin ich auch erstmal durch. Also dann brauche ich tatsächlich mindestens auch eine halbe Stunde oder Stunde, um mich wieder so ein bisschen zu regenerieren und wieder auf Leistungsniveau zu sein. Und ähm, ich habe hab mein Business im Nebenerwerb gestartet damals, als ich noch 40 Stunden in der Agentur gearbeitet habe. Und da war tatsächlich das Ding, da konnte ich ja sagen, liebe Leute, Calls und Telefonate und so ist schwierig, weil geht für mich nur nach Feierabend. Lass ja. uns das mal so machen, dass wir das einfach per E-Mail machen. Schön asynchron, ich schreibe zurück, wenn du schon im Feierabend bist und so weiter. Das heißt, ich habe mich da so ein bisschen hinter versteckt, ne, hinter diesem zeitlichen Aspekt. Und habe dann aber tatsächlich schnell gemerkt, dass das viele total schätzen. Ja. Am Anfang waren manche noch skeptisch. Oh, geht das so rein schriftlich? und ah, Du musst mich doch kennenlernen und Vibrations, ja. Energy und so weiter. Und so weiter. Es hat dann aber wirklich so hervorragend funktioniert, weil ich schreibe, wie ich spreche und auch sehr lautmalerisch schreibe und im Grunde man sofort meine Persönlichkeit erfassen kann, wenn ich was geschrieben habe. Und das Schöne ist ja, wenn man selber das so vorlegt, dann mhm. haben die anderen im Grunde auch so ein bisschen dieses Gefühl von, na, dann kann ich ja auch mal so ein bisschen mhm. so schreiben, wie ich spreche ja. sozusagen. Und das hat hervorragend funktioniert. Und ähm, da habe ich tatsächlich für mich auch festgestellt, Ey, vielleicht ist das irgendwie sogar eine Stärke, dass ich den Leuten nicht noch so ein paar Calls aufdrücke, sondern dass ich sage, pass auf, wir können das super easy per E-Mail oder per Messenger, wie auch immer, abhandeln, wenn du das möchtest. Mhm. Und viele, gerade meine letzte Kundin Maria, die hatten mir wirklich die Füße dafür geküsst, gesagt, ey, das ist so geil, dass wir keine Calls machen mussten. Ja. Und ich denke, oh Gott, geil, so krass. Und so ein geiles Statement habe ich das, glaube ich, noch nie bekommen. Richtig cool. Also es kann definitiv gut funktionieren. Ja, das ist eben so interessant, dass wir häufig, glaube ich, und das trifft
0: vielleicht auch viele, zumindest teil introvertierte Menschen zu, dass wir denken, das ist vielleicht eher eine Schwäche oder ein Mangel, dieses, Ah, ich bin nicht so belastbar, andere können 100.000 Stunden Zoom machen und ich nur eine und dann bin ich schon ja. ein Hobby. Oder andere können toll auf äh, riesen Netzwerkveranstaltungen gehen und mich strengt das aber total an. Ähm, also ganz häufig glaube ich, dass wir uns da eben dann mit mit Vorbildern messen oder mit, ähm, ja, mit so Normen, die halt aber überhaupt gar nicht unbedingt zwingend für mich äh, gültig sein müssen, mhm. sondern ne, dass es eben auch sein kann, das finde ich so spannend zu sagen, ja, nach Jahren häufig hört man dann so ein Feedback und sagt, ach Mensch, ist es sogar eine Stärke. Ne? Also dieses, was, man, was man vielleicht selber auch mal als Schwäche, sage ich mal, oder Mangel oder, ähm, ach Mann, das würde ich gerne anders machen. Ich glaube, es wäre besser, wenn ich anders bin, auf einmal kann sich das eben switchen und ich ja. ermute mal, dass es bei dir auch ein Weg war. Wie würdest du denn sagen, ist dieser Weg vielleicht losgegangen oder wann hast du dich mit diesem Thema Introvertiertheit oder deinen Bedürfnissen, was brauchst du eigentlich so als Lena, als Unternehmerin, mhm. hast du eine Idee, wann das so angefangen hat oder was dein Weg
1: damit war? Ja, das war ähm, super spannend, weil ich mein, meine ganze Jugend sozusagen tatsächlich eher die Extrovertierte war. Also ich bin auch alles andere als schüchtern, ich bin wirklich sehr selbstbewusst und sehr hau drauf und ich sage gerne meine Meinung und vertrete die, auch wenn ich die Einzige bin, die diese Meinung hat. Also das hat mir nie irgendwie, das ist mir nie so begegnet. Ich dachte tatsächlich früher auch immer, dass introvertiert sein gleich schüchtern sein bedeutet. Das war für mich so total klar. Und dann habe ich irgendwann angefangen ähm, zu studieren, hatte eben auch Psychologie und so weiter und habe da das erste Mal dieses ähm, Konzept von der Introversion und der Extraversion mhm gelehrt bekommen, so wie es tatsächlich ist. Das hat sich zwar bei mir so gesetzt im Kopf, dass ich gemerkt habe, ah, alles klar, das ist doch ein bisschen mehr als nur schüchtern sein. Okay. Und ähm, habe das dann aber trotzdem für mich nicht so richtig internalisiert irgendwie. Also ich habe mich <lacht> damit selber überhaupt nicht identifiziert, obwohl ich immer ein Problem damit hatte, lange auf Partys zu sein sich ähm, jede Woche, jeden Abend mit irgendwem zu treffen und so weiter. Das heißt, ich bin auf Partys immer gerne diejenige gewesen, die entweder irgendwie so einen russischen Abgang gemacht hat und noch nicht mal Tschüss gesagt hat, sondern einfach, ich bin dann mal weg irgendwie, ne? Weil ich habe das die ganze Zeit so als Manko und als total asoziale irgendwie empfunden. Ja. Boah, es ist noch nicht mal zwölf und ich habe eigentlich schon keinen Bock mehr, habe alles gesagt, mit jedem gesprochen, irgendwie bin durch. <lacht> und ähm, also habe das im Grunde so als eine persönliche Schwäche abgetan, nicht als Introversion. Und ähm, im weiteren Verlauf, wo ich dann tatsächlich mir auch so ein bisschen über Persönlichkeitsentwicklungsgeschichten äh, Gedanken gemacht habe, viele Bücher gelesen habe und so, da bin ich das erste Mal wirklich zu diesem Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, oh, bin ich vielleicht introvertiert? Und das fand ich total krass irgendwie, weil dann hat sich plötzlich so eine komplett neue Welt für mich eröffnet, weil ich dachte, okay, also es ist schon mal kein Makel. Also ich bin <lacht> schon mal nicht asozial und ähm, das ist voll in Ordnung. Und im Grunde geht es bei diesem Konzept ja nur darum, also nicht nur, aber im Großen darum, wie man seine Energie am besten generiert. Ob man nun viel unter Leuten ist und das einem Energie gibt oder eher so für sich ist und das einem Energie gibt. Und ich dachte, boah, ist ja geil. Das, ist ja irgendwie, das, das bin ja voll ich. Ich habe mich in jedem Punkt irgendwie wiedergefunden. Mhm. Und ähm, habe dann tatsächlich auch andere Leute ganz anders verstanden. Das fand ich daran auch so augenöffnend. Das ist ja bei Selbsterkenntnis auch so häufig so, ne? dass man dann plötzlich auch so ein Riesenverständnis plötzlich hat für seine komplette Umwelt. Ja. Also es hat mich echt weitergebracht. Und ähm, ich habe dann damals, als ich noch im Job war, auch versucht, das meinem Chef so ein bisschen beizubiegen. Dass ähm, also als ich dann auch Führungskraft geworden bin und so weiter, habe ich tatsächlich versucht, auch darauf Wert zu legen, dass Leute die tatsächlich eher introvertiert sind, eben nicht so viel mit Gruppengeschichten machen müssen, keine Präsentationen machen müssen und so weiter, dass da die Leute bestmöglich funktionieren. Und als ich dann mein äh, min business gestartet habe, bin ich wieder in diese alte Spur zurückverfallen, aber du musst ja. ja, weil ich hatte natürlich so ein paar Mentoren, denen ich da gefolgt bin, so ein paar Leuchttürme für mich, wo ich dachte, oh, das will ich auch alles mal haben, was die mhm. haben aber habe dann diesen Switch irgendwie nicht hingekriegt, dass ich gedacht habe, ja, aber ich kann doch bestimmt genauso erfolgreich sein, wenn ich eben keine 50 Calls am Tag habe oder so. Aber das hatte sich für mich tatsächlich damals noch nicht so ergeben. Und das war wirklich erst, nachdem ich eben, ich sage mal, diese Notlüge, ne, dass ich dieses von der Zeit her, das ist für mich gar nicht möglich, tagsüber Calls zu führen, dass ich da im Grunde mich so ein bisschen mh, Step by Step hin entwickelt habe, dass ich merke, das ist, das ist erst, erstens ist es total okay und zweitens kann es vielleicht sogar eine Stärke sein, weil es gibt ganz viele Leute da draußen, denen es genauso geht wie mir und die auch vielleicht manche Sachen nicht buchen, weil da ganz viel Interaktion dabei ist und die das nicht möchten. Also das hat ein bisschen gedauert. Ja, total
0: interessant. Man sagt ja auch immer, und das würde ich auch so unterschreiben, dass Selbstständigkeit und Unternehmerintum auf jeden Fall auch, also nicht ohne Persönlichkeitsentwicklung klarkommt sozusagen, dass das halt sehr eng miteinander verwoben ist und das, mhm. Finde ich ganz spannend, wie du das auch gerade beschreibst, weil häufig habe ich es auch so erlebt, auch bei mir selber, dass ich mich zum Beispiel super viel mit dem Thema Angst und Ängste beschäftigt habe, schon persönlich in meinem Leben. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, kam nochmal so eine neue Zwiebelschicht, die ich dann nochmal so pulen durfte, von wo nochmal ein paar Tränen geflossen sind, ähm, wo ich das Gefühl habe, ah ja, cool, das ist wirklich so, diese Selbstständigkeit, sich ne, mit voll, voller Verantwortung, aber auch voller Freiheit, so durchs Leben zu gehen, ja. beruflich, das kann man gar nicht von seiner Persönlichkeit loslösen. Also sonst ist es irgendwie ein bisschen schräg. Also ich glaube, wenn man da ja. wirklich für sich einen zufriedenstellenden Weg finden möchte, dann, wie du auch gerade beschrieben hast, da muss man da schon nochmal hingucken. So. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele, auch die uns zuhören hier beim Podcast, vielleicht noch so eher am Anfang von der Selbstständigkeit sind oder ein bisschen unsicher sind und sich eben auch, genau wie du sagst, so an so Menschen orientieren die viele Follower haben oder die halt ähm, ganz erfolgreich sechsstellig, tralala, im Online-Business sind und dann denken, okay, ich muss das irgendwie, ich muss das jetzt so wie die machen. Ne? Ich muss ja. wirklich diese Blaupause nehmen und sagen, ja, Online-Kurse, das ist jetzt the way und Gruppencalls ja. ist der Weg und ich muss das skalieren, ähm,
1: was vielleicht für den einen oder die andere eben gar nicht so ganz geeignet ist als Tool. Ja, das schreckt total ab. Also ich dachte wirklich auch sehr lange Zeit, dass es das sein muss. Also, dass man so einen klassischen Weg im Grunde vorgezeichnet hat. Erstmal startet man eins zu eins. Ja. Dann startet man vielleicht irgendwie mit eins zu ein paar. Und dann hat man irgendwann Gruppenkurse, skal skalieren und so weiter. Aber es geht nicht, ohne permanent präsent zu sein. So, Das war okay. so das, was ich gedacht habe. Und ich habe mich damit auch auseinandergesetzt. Also, ich habe viele Sachen versucht. Ja. habe tatsächlich auch, ähm, das war für mich so ein, so ein richtiger Breakpoint sozusagen. Also, ich habe irgendwann mal... Ähm, so eine Beratungsleistung verkauft. Da waren sechs Calls drin. und also es war im Grunde eine Designberatung. Mhm. Und ähm, das haben relativ viele Leute gebucht, sodass ich definitiv über meiner Grenze gewesen bin, was ich täglich so aushalte, mehr oder weniger. Mhm. Und das war für mich so ein krasser Erkenntnismoment, dass mich das so unglaublich schlaucht. Ich bin in den Calls dann super präsent und mhm. ich kann dann richtig gut abliefern. Aber je mehr ich halt hintereinander habe... Desto krasser wird diese Regenerationszeit, die ich danach brauche. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt, sagen wir mal, drei Calls habe am Tag, dann kann ich nicht arbeiten. Also, es ist ja auch Arbeit irgendwie, ne? Okay. Aber dann kann ich jetzt nicht mehr am Schreibtisch sitzen und für mich konzentriert was abarbeiten, weil ich einfach irgendwie so leer bin in dem Moment, dass ja. ich erstmal irgendwie eine runde Sofa oder lesen oder Fernsehen oder Spazieren gehen brauche, Es okay. es für mich funktioniert. Und was ich richtig geil fand, war, Irgendwann habe ich zwischendurch einen Kurs belegt bei Amy Porterfield, die ja mhm. super groß ist, die Entrepreneurin vor dem Herrn sozusagen, die aber ganz klar gesagt hat, ich bin super introvertiert und ich kann mein Business nur so führen, wenn dies, das und jenes gegeben ist. Mhm. Und die hat das dann richtig deutlich gemacht, dass sie, sie hat zwar Calls, aber sie legt die wirklich komplett strategisch und dann danach halt nichts anderes mehr. Und dann braucht sie halt irgendwie wieder einen Tag ohne Calls. Das fand ich super faszinierend, weil das war für mich auch immer so eine, super große Mentorin und natürlich, man sieht die ganz häufig auf Videos, man sieht sie ganz häufig live, aber ja. das ist total strategisch geplant von ihr und immer so an ihren Ressourcen sozusagen ausgerichtet und nicht an dem, was braucht der Markt jetzt vielleicht alles von mir. Fand ich super erfrischend irgendwie. Und als ich das so mitbekommen habe, dann sind mir plötzlich auch so andere ähm, Mentorinnen aufgefallen, die das ähnlich statuieren für sich. Und dann habe ich irgendwie andere Rollenvorbilder bekommen und dann habe ich auch gesehen, dass nicht dieses typische 1 zu 1 irgendwann ein bisschen zu Online-Kursen, Gruppencoaching sozusagen der Weg ist, sondern man kann auch einfach, wie du sagst, ne, das Business einfach komplett um seine eigenen Ressourcen und Bedürfnisse herumbauen und trotzdem erfolgreich sein. Das ist möglich. Ich glaube, es geht sogar wirklich komplett ohne Video und es würde sogar komplett ohne Calls gehen. Ich bin mir wirklich sehr, sehr sicher mittlerweile. Ja, das finde ich einfach, genau dieses woraus
0: ziehe ich meine Energie? Ne? Das ist, glaube ich, so ein super elementarer, also klar, im, im Privaten, glaube ich, haben das jetzt relativ viele schon irgendwie gehört, ja, mach mal Yoga, mach mal dies, mach mal das. Auch da, finde ich, ist es immer super wichtig zu gucken, ist das wirklich was, wo ich Energie ziehe oder denke ich halt, ja, muss ich halt machen? Also ich bin mhm. so, muss ich machen, weil ich mich mal bewegen muss, aber dass ich jetzt super krass Energie ziehe daraus, hm, I don't know. Ja. Also ich habe eher so ein Bewusstsein, ich muss mich um meinen Körper kümmern, weil der nicht dafür gemacht ist, am Computer zu sitzen und es braucht einen Ausgleich, aber so richtig Energie ziehen tue ich halt aus zum Beispiel sehr, sehr langen Spaziergängen mit meinem Hund oder sowas. Also da kann ich Zeit vergessen, kannst du mir auch drei ja. Stunden losschicken. Das finde ich super. Ja. Und ich glaube, das eben nicht nur im Privatleben, sondern eben auch im Business-Kontext anzuwenden, und zu merken, ja, woraus ziehe ich denn in meiner Arbeit wirklich Energie? Also, wo, wo bin ich danach auf einem höheren Level oder, oder fühle mich einfach kraftvoll und wo bin ich eher erschöpft und merke so, puh, jetzt, jetzt brauche ich erstmal irgendwie eine Auszeit. Ich glaube, das wird echt noch unterschätzt, wie wichtig das ist. Ich glaube, ganz, ganz viele Menschen laufen durch ihren Business-Alltag von einer Anstrengung zur nächsten. Ja. Und diese Sehnsucht nach Ruhe und nach Erholung wächst halt immer weiter
1: an und ist dann ja. möglich, wenn man krank wird oder so. Absolut. Nachdem ich damals diese Beratungspakete abgeschlossen hatte, brauchte ich erstmal echt eine Pause. Ja. wirklich. Also das war wirklich ganz massiv irgendwie. Da habe ich mich über mich selber auch gewundert, weil ich dachte, mein Gott, ich habe 20 Jahre in der Agentur gearbeitet. Mehr Stress und mehr People kannst du dir eigentlich nicht geben. Ja. Und ähm, dann war das tatsächlich so, dass ich, man, man hat ja dann diesen Verantwortungsaspekt hm. nochmal ganz anders mit dabei. Das hast ja. du ja vorhin auch schon betont. Und das, das macht dann nochmal ein bisschen mehr mit einem. Also mir hat das tatsächlich wirklich sehr zu denken gegeben. Hm. Und ähm, ich, ich weiß es mittlerweile so, ich biete mittlerweile wieder Calls an, die mache ich aber auch sehr punktuell nur und auch wirklich sehr strategisch gelegt dann. Und ich habe für mich einfach begriffen, dass es für mich und meine Kunden viel wichtiger ist, dass ich immer meine volle, frische Energie sozusagen mhm. habe, als irgendwas in der Menge anzubieten, einfach nur, weil man das halt so macht. Also das finde ich ganz krass einfach, so dieses sich lösen können von dem goldenen Weg. Das finde ja. ich wirklich immer ganz
0: wichtig. Und auch dieses... Ich finde es auch so, also ich kenne das von mir auch gut, dass man ja auch immer schnell sein will. Also dann jetzt fragt jemand an, man möchte schnell einen Termin geben, wo ich mir auch denke, also ähm, ja. also da erwische ich mich immer wieder bei, dass ich das dann auch irgendwo reinquetsche, wo ich ja keine Zeit oder keine Ressource ist und dass ich mich dann häufig nur an der Ressource Zeit orientiere. Ich gucke in ja. den Kalender und gucke, ah ja, da ist ja eine Lücke und dann tue ich den Termin da rein und weiß, also mein Bauchgefühl weiß eigentlich schon, das ist mir zu viel, dieser Termin, weil ich habe davor am Tag, also ich habe zum Beispiel sehr viele Calls und ich mag das auch, aber ich habe halt Tage, da habe ich acht Calls und oh dann weiß ich am nächsten Tag zum Beispiel, also ich habe auch terminfreie Tage und wenn ich die dann aber zuballer, dann rächt sich das über kurz oder lang. Das kann ich schon mal machen, aber das ist, das tut mir einfach nicht gut und ich glaube, dieses Bewusstsein, das dürfen wir doch viel, viel mehr rausposaunen, sozusagen. Ist es das okay ist, zu sagen, ja, ich habe in einer oder in zwei Wochen Zeit. Ne? Ja. Und ich sagen, ne, also Wie oft kriege ich anfangen, ja, können wir noch mal kurz, können wir noch mal kurz. Das kennst du wahrscheinlich <lacht> auch <noch> mal kurz. <lacht> <lacht> ja, das kenne ich auch, ja. Und ja, können wir noch mal kurz, aber nächsten Dienstag habe ich. ne. Also so, ich glaube, dieses Gestalten, und das ist, glaube ich, was, vielleicht magst du noch so ein, zwei, Insights verraten, was du für dich umgesetzt Ich weiß, dass es ein Thema mit E-Mails auf jeden Fall auch bei dir gibt und Beantwortungszeiten und so. Ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal super ja. inspirierend, wie du das so handelst. Also wenige Calls, strategisch gelegt, ist ja schon mal ja. wirklich ein Punkt. Was machst du noch, damit du dich da sozusagen ernst nimmst mit deinen Qualitäten?
1: Also was ich damals auch sehr spannend fand, war, ich habe gelesen über das Konzept der biologischen Primetime. Und ich habe tatsächlich mal versucht, mich über so ein paar Wochen zu beobachten, ob ich nun Typ Eule oder Typ Leiche bin. So. Ich bin nichts von beidem und es gibt viele, viele Leute, die nichts von beidem sind. Und das ist voll okay, sich mal nicht im Schubladen einordnen zu können. Also ich habe für mich herausgefunden, wann meine biologische Primetime ist. Und ich habe immer die beste Leistung zwischen 16 und 20 Uhr. Das ist echt so ein, so ein Zeitfenster da würde man normalerweise sagen, oh Gott, wie scheiße ist das denn? Also Döber kann es ja im Grunde nicht liegen, das Abendbrot ist da mittendrin und bei äh, Gott, was machst du den ganzen Tag vorher so? Ne? Aber ich habe herausgefunden, in diesen vier Stunden schaffe ich einfach mehr, als wenn ich den kompletten Tag am Schreibtisch sitze und mhm. einfach nur versuche, irgendwas hinzukriegen. Also das ist was, was mir total geholfen hat. Das ist jetzt nicht unbedingt Introversion, mhm. aber es ist auch was, was ich für mich als sehr ähm, produktivitätssteigernd empfunden habe. Und dann das, was du angesprochen hast mit den E-Mails. Also grundsätzlich habe ich überlegt, was ist eigentlich mein bester Kommunikationskanal? Und mein bester Kanal ist E-Mail. Mhm. Nicht Messenger und nicht ähm, Sprachnachrichten und nicht äh, Calls, wie mhm. wir schon mehrfach besprochen haben, sondern tatsächlich E-Mail. Ich liebe das einfach, strukturierte E-Mails zu schreiben und auch vor allem strukturierte E-Mails zurückzubekommen. Und ähm, die Sachen dann schön abzulegen sozusagen. Ja. Also ich habe in meinem E-Mail-System sind schöne Ordner drin und so. Das hilft mir total, mich selbst zu strukturieren. Ja. Und ich finde es immer ganz schwierig, wenn eine Kommunikation über mehrere Kanäle läuft. Also so ein bisschen was im Messenger, so auf einem kurzen Dienstweg und dann vielleicht nochmal eine WhatsApp, eine Sprachnachricht zwischendurch, weil einem gerade was einfällt. Dann werde ich dann schnell irgendwie unruhig, weil ich das dann nicht mehr so richtig umfassen kann. Das heißt, ja. ich... Mh, bewege meine Kunden dahin, dass wir uns einen Kanal aussuchen und in mhm. der Regel schaffe ich es auch, dass wir da den E-Mail-Kanal benutzen. Ich bin mittlerweile auch offen für WhatsApp, also da bin ich schon ein bisschen, naja, fortgeschrittener bin, um es mal so zu sagen. Aber das Ding ist, ich habe das jetzt wirklich so gemacht, dass ich einmal am Tag gesammelt E-Mails zurückschreibe, mhm. So, und ähm, ich habe das früher ganz häufig so gemacht, dass ich ähm, E-Mails, so gut es geht, sehr schnell beantwortet habe, um das erstens aus meinem Kopf rauszukriegen und dann aufgrund dieses Service- und Höflichkeitsgedankens des Kunden gegenüber, er weiß, seine E-Mail ist angekommen, ich habe es gesehen, ich kümmere mich drum, ich melde mich dann und dann zurück. Mhm. So, das habe ich dann halt mehrmals am Tag gemacht, ist Zeitmanagement-technisch natürlich auch eine Katastrophe irgendwie. Hat für mich in dem Moment hat das erstmal so ein bisschen genugtuung gebracht, ne, dass ich das aus dem Kopf habe sozusagen. Mittlerweile mache ich es tatsächlich so, ich habe einen Autoresponder eingerichtet. Das heißt, wenn man mir eine E-Mail schreibt, kriegt meine automatische E-Mail zurück, dass ich meine E-Mails nur einmal am Tag beantworte. Und ähm, das gibt mir so ein bisschen Zeit irgendwie. Ich weiß, alles klar, die sind im Bilde, die wissen Bescheid, ich antworte einmal, die sind jetzt nicht verloren, die E-Mail ist angekommen und so weiter. Das fand ich auf jeden Fall schon einen guten Schritt nach vorne und in der E-Mail, die ich quasi als Autoresponder habe, ähm, da schicke ich auch nochmal so eine kleine Ressource mit. Also falls es irgendwie gerade brennende Fragen gibt, da sind so ein paar FAQ-Dinger mit drin, das ist auch mal ganz ganz hilfreich und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen.
0: Super, ja. das ist echt super cool und das kratzt ja auch so ein bisschen zwischen dem Thema, wie introvertiert bin ich vielleicht oder auch nicht, kratzt das ja auf jeden Fall noch ein Thema, was ich zum Schluss sozusagen noch einmal aufgreifen möchte, nämlich das Thema Boundaries, also Grenzen, oh. ja. Also was ich da auch sehr raushöre und was ich äh, bewundere und deswegen äh, wollten wir dich unter anderem deswegen auch unbedingt einladen, weil wir das immer wieder auch in unserer Mastermind Smashet immer wieder erleben und auch bei uns selber ja kennen, müssen wir jetzt gar nicht auf andere zeigen, ne, auch bei uns selber kennen, ähm, wie schwer es einem Fallen kann, Grenzen zu setzen und wie groß die Angst davor doch ist, ähm, dass jemand dann gekränkt ist, zu, ne, zu der Konkurrenz geht, äh, was auch immer, ein ablehnt. Nachher, letztendlich geht es, glaube ich, viel um Ablehnung. Ja. Und ich finde gerade das auch mit den E-Mails oder auch zu sagen, ne, also ich weiß, zum Beispiel weiß ich, dass du Sprachnachrichten nicht magst. Und oh, ich, ich hasse sie, um genau <lacht> zu sein. <lacht> genau. Und ich habe schon zweimal, kleine Insights sozusagen, äh, hinter der Kulisse, ich habe schon zweimal sie dann eine Sprachnachricht aufgenommen und sie gelöscht, weil mir unterwegs eingefallen ist. Ich habe wirklich so, hey Lena, ich wollte mich nochmal melden wegen unseres Interviews. Und dann so in der Nachricht, oh Mist, du magst keine Sprachnachricht. Und dann gelöscht, so, weil ich mir dann eingefallen ist. Oh, das finde ich so okay. wertschätzend. Und das ist halt, finde ich, der Punkt, dass wir uns ja immer alle super schnell darüber beschweren können, dass andere Men Menschen über unsere Grenzen latschen, dass sie nicht respektvoll sind und, und, und. Und ich finde, du bist da wirklich ein großartiges Beispiel, dass ich es ja auch erstmal wissen muss, also ja. wenn ich weiß, die Person, also du, du schreibst es oft sehr klar, deine Posts sind super klar, du, du kommunizierst, finde ich, sehr transparent. Also wenn ihr noch nie auf einer Seite wart, dann <lacht> schaut da echt unbedingt mal vorbei. Wir verlinken das alles auch in den Shownotes, alle Kontaktwege zu dir. Ah, Weil, ja, cool. Wenn ich das weiß, habe ich ja auch eine Chance, darauf Rücksicht zu nehmen. Und für mich ist es, ich bin einfach so intuitiv, dass ich schicke. mache, ich super viel ähm, aber wenn ich weiß, dass es für jemanden nicht so angenehm ist, ja. dann gehe ich natürlich auf Text. So, Das ist ja das Mindeste. Das ist ja ein Zeichen von Respekt. Und das finde ich eben so cool zu sagen, mein Business, meine Regeln und ich mag das nicht und ich bitte dich darum, das zu respektieren. Es wird auch mal Ausnahmen geben. Wir wollen ja auch nicht dogmatisch sein, aber so genau. im, im Großen zu sagen, ja, so, so ist es für mich gut, so funktioniere ich auch gut. Ich finde das eben auch eigentlich sozusagen einmal um die Ecke gedacht, sehr serviceorientiert, weil so funktionierst du gut und so kannst du deine beste Leistung abrufen.
1: Genauso sage ich das meinen Kunden tatsächlich auch. Also wenn sie sagen, ah, können wir vielleicht doch nochmal hier und da einen Call einbauen, das wäre mir lieber und so kenne ich es und so, ist ganz klar, habe ich auch vollstes Verständnis. für. Ja. Und dann sage ich auch wirklich ganz transparent, pass auf, wir können am Anfang gerne einen Kick-Off-Call machen, dann lernen wir uns kennen und so weiter. Das ist absolut okay für mich, was aber für mich total schwierig ist. Und dann sage ich tatsächlich, wie es ist, ja. dass ich es ganz schwierig finde, in einem Call zu folgen und mir am besten nebenbei noch Notizen zu machen. Weil also bei unseren, also bei meinen Calls geht es ja dann darum, da über das Design zu sprechen, was vielleicht so bleiben kann, was so weg, was weg muss und ob noch Fragen sind und so weiter und so fort. Und ähm, ganz häufig entwickelt sich dann im Grunde eine Meinung, so mhm. im Gespräch. Und dann schreibe ich mit die ganze Zeit, was für mich schon total schwer ist, zuzuhören und gleichzeitig mitzuschreiben. Das finde ich wirklich ja. eine Katastrophe, bin ich richtig schlecht drin. Mhm. Und dann am Ende hat man irgendwie doch wieder eine andere Meinung und andere Punkte werden obsolet. Ich habe ja. festgestellt, wenn ich das den Kunden sage, dass das für mich total schwierig ist und dass mir das Energie saugt, dass die super verständnisvoll sind. Ja. Also dass die sich dann auch wirklich richtig Mühe geben, wenn sie ähm, quasi so eine Revisionsstreife gerade haben, dass sie eine E-Mail schreiben und wirklich über die Punkte, die sie wirklich geändert haben wollen oder die sie irgendwie gerade umtreiben nachdenken. Also die, die sagen wir dann ganz häufig tatsächlich auch, mir hat das persönlich auch geholfen, klarer zu werden über das, was ich eigentlich sagen will. Also mm. ne? so die schriftliche Form, fand ich
0: großartig. Ja, man sagt ja auch, so aus der, aus der psychologischen Perspektive, jemand, der seine Grenzen setzt und sich kennt, gibt dem anderen die Möglichkeit, seine Grenzen zu setzen und sich zu kennen. Ne? Also ja, super. das finde ich halt sehr, sehr spannend. Also weil, wenn ich das nicht für mich mache, dann nehme ich ja auch meinem Gegenüber die Möglichkeit, sich auch zu positionieren. Ja? Und wenn ich sage, hey, so funktioniert es für mich gut, ähm, so kann ich dir die beste Dienstleistung geben, so kann ich gut arbeiten, so, so ja. bin ich als Mensch, dann kann der oder die andere auch erstmal sagen, ach krass, die weiß, wie sie so funktioniert, da kann ich jetzt immer drüber nachdenken, wie ich eigentlich so funktioniere. Oder, ne, häufig ist das meiner Erfahrung nach ein totaler ähm, ja, Booster eigentlich auch für die anderen, sich auch zu entwickeln und auch zu, zu hinterfragen und zu überlegen, was, was ist denn mein Anteil in dem Prozess, was möchte ich eigentlich, wo möchte ich hin, wow. Ähm, im Gegend, ne, anstatt, dass man sich in irgendwelchen komischen Kuddel-Muddel-Verwirrungen, wo eigentlich keiner sich wohlfühlt, trifft, sondern zu sagen, ja, so bin ich. Ich glaube, dass es eben auch eine große Chance fürs Gegenüber ist, sich zu entwickeln
1: und zu, zu schauen einfach, was brauche ich. Ich habe das so oft schon erlebt, dass wenn man selber bereit ist, mal eine Schwäche zuzugeben, ja. dass das Gegenüber total froh darüber ist. Erstens, dass man so transparent und ehrlich und authentisch ist. Und zweitens, dass man dann selber tatsächlich auch vielleicht mal hier oder da Schwäche in Anführungszeichen ja. zeigen darf, weil es einfach so eine offene Atmosphäre plötzlich ist, wenn man mal selber so ein bisschen ja, sagt, so und so mache ich das nicht gerne, weil... Total, ja.
0: das ist auch, genau, das ist auf deiner Website auch total cool, die wir nochmal verlinken, weil da äh, habe ich eben nochmal rübergeguckt, ich auch wieder, ja, ne, dieser Außenauftritt von dir, der vielleicht wirklich die eine oder andere eher auch dazu bringt, zu denken, boah, das ist ja die totale Rampensau, äh, ne, have fun, have, äh, rave hard, äh, go neon, also das sind ja alles Sachen, so wo man denkt, so, boah, ist die krass, das ist ja eine taffe Powerfrau, eine krasse alte so und dann bist du auch und, und das ist für mich vielleicht auch noch so abschließend, also so ein super wichtiger Punkt, es kann halt beides sein. Es ist ja nicht oder. Es ist halt nicht, nicht sozusagen dualistisch. Es ist nicht, entweder bist du eine Powerfrau oder introvertiert. Oder, ne? oder, oder du bist irgendwie ganz klar und in deinem Außenauftritt total selbstbewusst. Das widerspricht sich halt nicht. Also wir müssen, glaube ich, diese
1: alten Schubladen mal da ein bisschen Absolut. draufkleben. Ne? Also. Ja, und ich bin so dankbar, dass es das Online-Business mittlerweile gibt und ja. dass wir dadurch so viele Möglichkeiten auch für den Rückzug haben. Ja. Also wenn ich mir vorstelle, dass das tatsächlich alles... Ähm, offline stattfinden würde, was ich so tue, dass ich mit jedem Kunden jeden Tag irgendwie zu tun hätte, Face-to-Face, -face. das stimmt. würde mich total anstrengen und äh, man hätte einfach so dieses, mh, ja, diese Möglichkeiten einfach nicht das Business wirklich gut um sich herum zu stricken, wenn man eben jemand ist, der auch viel den Rückzug schätzt und so weiter. Ja. Das ist das Online-Business einfach genial dafür. Das stimmt.
0: Ja. Total. Liebe Lena, wir könnten wahrscheinlich wirklich noch drei Stunden weiter plaudern. Das wäre, glaube ich, gar kein <lacht> Problem. <lacht> so viele Themen. Ich danke dir sehr für deine, ja auch sozusagen persönlichen Insights und, und Eindrücke darüber, wie du so deinen Weg gemacht hast. Das finde ich wirklich super, super inspirierend. Und wenn du hier zugehört hast, dann schau wirklich unbedingt mal bei Lena vorbei. Es ist Erstens ist sie einfach die beste Branddesignerin, die ich kenne und ähm, einfach, es ist einfach ein Besuch, also Lenas Seiten sind ein echtes, ein echtes Highlight und ein Besuch wert. Wir verlinken das alles und ja, schaut euch das unbedingt mal an, wie das auch gehen kann. Dankeschön. Vielen Dank dir und hab einen ganz guten Tag und wir hören uns wieder am Freitag in der nächsten Folge bei Moin um Neun. Macht's gut. Ciao. Tschüss.